0: 好，我是 Emily。Hello， 大家好，我是 Vivi。欢迎收听四分之一 Quarter Life 的第
1: 三十五期节目。这次我们来到了一个新的地方。对，然后我和美丽姐在这里找了半天，然后都没有一个非常安静的适合录音的房间，然后我就感觉我的情绪只逐渐暴躁。<笑>对。正
0: 好是很久之前欠大家，也跟大家承诺的一期，我们想聊一聊情绪价值这件事情。在研究这件事情的时候，我跟 Vivi 我们就上网看了一些文章，发现了一个很让我们觉得对生理不愉快的事情。就看到很多文章，比如说这个标题，大家细品：学会提供情绪价值，让男人宠你宠上天
1: 。<笑>还有我看到一个什么叫做高恋上女人都是这样提供情绪价值的。对，不知道为什么，就是看到这些文章，好像是
0: 天然的，就是觉得哦，女性应该是提供情绪价值的那一方，然后男生你只要去赚钱，提供这个物质价值就可以了。但对于我们这种新兴女性来说，<笑>这个简直就是扎在了这个不爽的点上，啊、因为我们认为这个情绪价值应该是每一个人都需要，也每一个人都可以去提供的。
1: 嗯，是，就像之前沈一斐的播客里面也有说到，就是，呃，当代就是女性这个独立的观念，就想要说，嗯，并不是我们就是总是脆弱，情绪最脆弱的那一方。然后也像之前我们播客里面提到的，说你提到女性的 emotional 就是都是可能比较偏负面的，但你提到男性的 emotional， 大家可能会觉得哦，这是比较中性的，可能是为了帮他在职场上塑造威严，或者像这样，对。
0: 对，之前我有听到一个故事，就是说一个男性，他其实是利用情绪这个武器，就是说他可能会顾家，可能会更加的在意下属的这个情绪，就是偏女性化的人格，在职场里好像是他的一个加分项。但是就像刚刚薇薇说的，如果一个女生在职场上非常的情绪化、发脾气啊什么之类的，就会让别人觉得啊，他是不是一个单身老老女人？<笑><对>所以这种。这种这种普遍的这种性别偏见真的特别的明显。嗯，那我们今天本意也不是说去讨论说情绪。或者男女双方不同的情绪，嗯、或者大家社会上对这种情绪价值的评判，我们更想是更加广阔一点的视野去看一下，有什么不一样的情绪价值，以及作为我们个体怎么样去提供以及接受情绪
1: 价值。嗯，是的，我觉得情绪，不管是你在工作中也好，或者在生活中也好，你都要需要去不断的跟别人打交道。嗯、你跟别人打交道，如果遇到跟你呃嗯，就是情性格或者是说想法不同的人，可能就会产生着怎么样相处的情绪。对，所以嗯，不如我们就看一下，就像在职场中或者在私人情况下，嗯、你有没有什么你觉得近期你情绪变化比较大的例子？嗯
0: ，其实我想讲的就是在职场里的话，情绪波动是一个不会特别去彰显出来的地方。那在。职场上去提供情绪价值的话，我觉得最重要最重要的就是，如果让我觉得这个人他提供给我了足够多的情绪价值，我直观的感受就是这个人是我可以信赖的。嗯嗯，嗯<是>就跟他在一起工作或者跟他在一起合作。我会觉得很安心，然后他的这种给别人安心的感觉是一种情绪嘛，是一种价值，但他背后可能付出的就是说他自己对他自己的情绪有很强的管控能力，同时他自己的能力也要过关，嗯，又是一个很有 ownership 跟那个能力的人，嗯，所以说我觉得在职场上能够，或者我比较偏好，或者我也去愿意培养自己去提供的情绪价值，就是让别人觉得我是个。靠谱或者值得信赖的人，嗯、对 reliable 的人
1: 。对，说到职场，这两天就是有我有问，就是我朋友跟我说，就是有两个公司，然后有一个公司的 culture 呢，可能是更多就是比较 pushy， 比较嗯，呃，去 push 小朋友说，呃，有点类似于 p O a 就说你哪里哪里做的不好，你应该怎么怎么做，嗯，就是在这样的一个情况下，这是一个公司的氛围，嗯、然后另外一个公司可能就是以。夸夸导向的，就是啊、哦，你这里这里都做的特别特别棒。但是我如果提一个小建议的话，你可以从这里入手。嗯、但两个公司就是完全不同的 culture。他们小朋友在前期可能成长的话，像 A 公司可能会快一点，因为他知道哪里哪里错，可能会改得更快。嗯、但是到后期，其实 B 公司的人是更适合做一个好老板的。嗯、因为现在在一个新的公司 C 公司里面，最大的老板呢，可能是从 A 公司这种文化里面出来的，然后中间层可能是在 B 公司，嗯、小朋友呢可。可能就是都都是假性的小朋、嗯、对，对然后所以这样的话，呃，大家就会有非常小朋友就会受到非常明显的一个区别，就是大老板可能是非常非常 pushy， 但是所有的压力可能都承受在了中间层这个从 B 公司出来的 manager 这里，嗯、所以对于小朋友来说可能感觉到是非常好的，但是我是觉得就是这样的话。我我会比较更 prefer 像 B 公司这种一个一个 culture， 就是说你能够在小朋友阶段接接受到一种鼓励的教育，那你知道你未来应该怎么样更好的去体察到下属，然后给他提供这样一个让你这样的是个 reliable。然后也能够找出别人问题的人
0: 。嗯，
1: 说说到职场的这种情绪价值，其实更多
0: 的也是说偏工作场景，包括信赖啊、合作啊这种。但是如果是在亲密关系，不管是谈恋爱还是交朋友，我会觉得那个情绪价值是更加多变的，也是更加多样的。就是比如说，如果我们把情绪分成。很多种类型的话，你会发现，从恋爱的初期，大家选对象的时候，就能够体现出他对这个另一半的价值上的需求会很不一样。比如说啊，就是我有一个朋友<笑> A， 他是一个。嗯，活泼好动，然后非常有喜欢有新鲜感的人，所以他对他伴侣的要求就是说，你一定要能给我有一些新的东西，就是所以他最后找了一个呃，又又懂酒，又懂吃，然后又懂，反正就是吃喝玩乐各种都非常会生活的一个人。嗯虽然这个人可能在其他的方面，比如说陪伴，或者是说一些陪他成长方面做的不足，但是他的那个 priority 优先级就是说我想要新新鲜感，或者我们叫他新鲜度的情绪价值，所以他就找了这样一个人。嗯
1: 嗯，嗯对，我觉得这样的话确实就是看你在交朋友也好，或者亲密关系里也好，你会有怎么样的诉求，然后决定了你会去选择。情绪这种情绪价值的一个标准，不过特别好奇啊。那像这样的话，就是因为情绪价值是一个双方的嘛。嗯。他们说，嗯、呃，就是在你去寻求对方给你的一个情绪价值的时候，你要为对方去提供相应的一个情绪价值。对。所以说，我觉得你要找到这样非常适合的朋友或者是恋爱，也是比较困难的。
0: 对，因为首先。嗯呃，就像咱们一开始说的情绪，既有给予，也有收回得到嘛。但是如果在一段关系里，这个双方的天平是不平衡的，就只有一方在给予，或者只有一方在索取的话，那这个关系肯定，我觉得是不是会很舒服，也不是会特别长久。尤其是在爱情这里面，如果友情的话，大家包容度可能也还不错。嗯、就像微微之前说。的一个关于情绪垃圾桶的故事，是在指的友
1: 情的范围内。嗯，是，就是，嗯，我相信大家生活中可能很也经常会遇到这样的问题，就是你是一个假设你是一个情绪非常稳定的人，然后也总能给别人提供这种比较安定的一个感觉，那这样就会招来很多人，嗯，不管是最亲密的朋友，或者是说呃次亲密的朋友，都会觉得你非常 nice， 想要跟你去分享他们现在的情绪，然后刚开始。这个这个这个小伙伴肯定会非常 nice 的去回答每个人的问题，嗯、解答每个人的情绪，把他的能量分分给不同的人。但到后期，他也会发现他自己非常的疲惫。就是在当你去给对方，就承担了对方的很多负面情绪或者急躁、焦躁各种情绪以后，其实对于承接的这一方来说，就会有一种被当做情绪垃圾桶，但是没有得到相应的一个就是情绪，怎么说？嗯，情
0: 绪回报，对对，对嗯、价值回报的人，对这种这种情况在爱情里面也有，因为之前我我也有听过一个故事，不是我本人，嗯、<笑>就是说他其实是在那个关系里一直是处于一个情绪提供的人，因为他的另一半其实是一个特别的，嗯，那个情绪特别易怒的人，就是。易怒这个易怒体现在两个方面，第一方面是他会把其他场景的情绪去撒在这个我的这个朋友身上，嗯、比如说他工作上不顺心啊或者什么什么之类的，他就会不分场合的去去撒气到这个人身上，这是一个不稳定；，另外一个不稳定，他会非常的易怒。就是说，他容易被之前的说翻旧账的事情，就比如说一个最简单的例子，点菜的时候，就是说他他不喜欢吃那个虾嘛，然后我的另一半可能就突然忘记了那个朋友，我的另一个朋友他突然忘记了，<笑>对，他就说，嗯，我我已经，他就说，嗯，你要吃虾嘛，然后那个易易怒的他的另一半就说。啊、哦，我已经跟你讲了很多次了，我不喜欢吃虾，你到底有没有把我的这个、哦、这个诉求放在心里面？所以这样的话，就是他易怒的两个表现，就是所以他所有的情绪都倾倒在了我的这个朋友身上，然后我的这个朋友身上，从他从他身上获得不了任何的说支持啊或者什么的也好。嗯
1: <对>所以我觉得情绪稳定或者这种情绪价值的互换，真的是能够维持你亲情或者不是不是亲情<笑>啊爱情或者友情的一个非常长久的方
0: 式。对，那我们刚才讲的其实是一个例子，是说新鲜型的一种价值。就我刚讲的那个朋友，他去找找对象的时候嘛，然后其实还有。几种不同的情绪价值的类型，我们先来讲一下这个陪伴型的。嗯，就是说我我觉得我身边很多的朋友，或者我现在的亲密关系也是属于一种陪伴型的情绪价值。我们双方提供的都是，就是说，当你在不开心<是>或者你不管经历什么事情的时候，你背后都有一个人在的这种感觉。我相信大家也有很多这样的朋友。嗯
1: ，可能是对。对，我觉得陪伴就是，嗯，就是你，当你遇到一个比较熟悉的人，你跟他在一起，你们两个互相能够感觉到稳定，嗯、这就是一种很好的状态。然后，但是如果说到，我也不知道要说什么，没事，卡掉
0: 。啊，还有一种就是说成长型的，也不知道大家有没有听过一个词，你有没有听过一个词叫向下兼容？<笑>对，就是当你跟一个呃认知层面或者是知识能力或者是。各种方面的这个思维能力和高度都比你高的一个人，你跟他讲话会觉得很舒服，因为他知道你的那个困惑或者说你当下的痛点在哪儿，而且如果他是一个不是特别居高临下的人的话。如果 manner 特别好的话，他就能很好的跟你进行这个对话，嗯、同时也能让你感受到有有种醍醐灌顶的感觉。嗯、所以这种的话，也是很多人渴望的那种成长性的一种价值。就是说我跟你交朋友，是因为你身上能够开导我，或者能够帮我成长。嗯，是，
1: 我觉得。但这样的话是不是经常？我我你刚刚说的时候，我一直在想，其实我我有过这样的情绪，更多是在职场中，觉得遇到比较好的老板会有这样的情绪。但在亲密关系里面，我我我设想啊，如果一直都是一方在包容另一方的情绪，或者带你去有一些更多的 learning， 那这样的话，就是不是很难去给对方一个情绪的回报？
0: 嗯，这个我觉得要看情况。嗯，你要看另外一个人他想要的是什么。如果他不想要的是一种成长的回馈，他自己已经够了。<是>对他想要的，可能比如说是我们之前说的新鲜型的价值，而你恰好又是能够提供这个价值的人，那你们中间也不会错。但是。这是我下一步想要讲的，因为这两个人，不管是亲密关系还是什么关系，任何两个人都是在一个动态发展的过程中的，就是你也会成长，他也会成长。那不同的成长阶段，大家的需求是不一样的。比如说在年轻的时候，大家可能更期望有一个成长型的，就是你能带带我怎么样的一个关系。但是等到你随着年龄增长，你可能又要一个陪伴型的关系了。那这时候如果对方，或者双方不能够匹配这个价值的需求的话，那就会错位，很多人就会离开，就会分开。但是朋友一般不会，朋友一般就渐行渐远。我觉得，嗯
1: ，就是是
0: 因为很常见的故事，就很多影视剧里面，比如说一些刚初出茅庐的一些小姑娘，她可能会被一些。有成熟魅力或者能够带给你新鲜感的男生所吸引，但是等到这个女生自己也成长为一个。比较不错的人了之后，他就会想要一段陪伴型的关系，就是像那个《东京女子图鉴》，你看过吗？嗯,就是、嗯，好
1: 像没有。<就>但是我觉得这确实是一个比较常见的状态。对
0: ，就是那个日剧里面，就是完完全,全就是这个 pace。他一开始他在他农村日本农村老家的时候，是有一个非常陪伴型的男朋友是。他们从高中或者是什么很久就连联,、嗯、联系在一起，他们俩一起到那个东京去打拼。但是这个女生就会觉得啊、哦，我为什么到了东京还是过着我在家里差不多的一样的生活状态的生活？所以她就开始去，呃，去呃约会，去约会那种稍微上流一点的人士。嗯、但是等到她自己成长为那个 GUCCI 还是什么一个 luxury brand 的那个，应该是一个 manager 或者 director 的时候。嗯他最后，最后，最后，最终选择了跟一个就是长得也其貌不扬，但是非常顾家的一个男人结婚了。嗯、但是那个男人最后不想，那个男人也在成长，那个男人他不想要这种强的一个关系了。之后他自己找了一个那种陪伴型的女生，然后他们俩就离婚了。这个女生女高管，嗯、他就找跟他的一个 gay 的男生朋友就一起共度余生了。<笑>天
1: 哪！对，所以。就是你会觉得是一个很微妙的动态的状态。嗯，对，嗯、就是每个人在不同的阶段会有不同想要的。但我你刚刚说这个陪伴型的关系，我一直特别好奇。嗯，因为我我觉得像你现在的亲密关系或者朋友也好，都是比较就这样陪伴型关系嘛。嗯、那你觉得在陪伴型的关系里面，嗯，就是你们是怎么样去给互相提供这样一个情绪价值的？嗯
0: ，我让我来想一想。<笑>我我觉得，首先就是有一些看不见的努力，因为你想，当一一一个人他比如说处于一个情绪非常焦躁或者暴躁的过程中，你如果直接去非常说教式说，嗯
1: ，你应该怎么对，你应该怎么样
0: ，或者是呃说很多有的没的东西，这时候的作用其实是有限的，就可能会需要一些看不见的。东西，比如说啊，你给他准备一个小惊喜，准备一点花或者是水果啊之类的，这是一种比较有效，也会避免正面的情绪冲突的一种办法，我觉得。然后另外一种就是学会管理，去管理自己的情绪。学会管理自己的情绪的方法，就是说你要不是说不要让你有情绪，而是你要把这个情绪以正确的方式去表达出来。就比如说，同样是你在工作工作场景下不顺利，然后你回家了，遇见你的朋友也好，或者你的呃恋人也好，这时候你完全可以用一种抱怨的方式去把这件事情说出来，就是说啊，我的老板怎么怎么又 p o a 我，嗯、或者怎么怎么样，或者你也可以以一种就是说啊，嗯、呃，薇薇，我今天心情很不好，我想跟你讲个事儿，就是因为我的老板今天怎么怎么怎么怎么样，嗯、就是这种。就因为你以什么样的方式 opening 就定下了你们这个谈话的基调。就是如果你一开始我跟你说，哦，我烦死了，或者我好讨厌啊，我好不喜欢我这个老板或者工作什么的，那你接受的情绪就是很负面的。你接下来就是带着这个负面的基调去跟我聊天。如果我再跟你说几次，好像。你可能也会比较烦，觉得我把你当成情绪垃圾桶了，但是有可能也并不是，只是他没有把他的情绪用很好的方式表达出来。嗯
1: ，是。嗯、包括你刚刚说那个，第一刚开始，呃，有些人可能是直接上来说教室的给你一些评论，嗯、或者有些人就这么默默的陪伴你。嗯、我觉得这给一个很好的启发，就是在接受朋友或者双你给别人去进行这样情绪的建议的时候。嗯， um, 最重要就是你要先学会倾听。就你刚刚说那个，嗯、就是我应该以一个什么样的方式去接受？就你刚刚说可能偏传递信息嘛，我应该要什么方式传递给他？那在做一个接收方，肯定也需要考虑要以什么样的方式接收这个信息。嗯，就嗯， um, 有些人可能就你刚刚说的，我我一接下来就说哦，我如果站在你的立场，我会怎么怎么做？嗯、但是他忘了说。更,更多的去了解你，你当时是怎么想的，是什么样的情境？就我先把你这些所有的信息，我都很认真的倾听过来，然后可能我们两个都会进入到一个情绪更加稳定的状态，然后再去进行这个谈话。嗯，对，我觉得这个是我比较感觉比较想补充的，就是关于倾听这块儿、嗯
0: 。对，然后接收方我还想补充一个，就是一定要适当的给予正反馈。嗯嗯，就是当一个人他跟你说出一件。不好的事情的时候，大家都知道要安慰啊，或者怎么怎么样的说不要难过啊之类这种话。但是，经常容易忽略的就是，当别人非常开心的给你分享一个他觉得很快乐的事情或者他的成就的时候。如果另一方他没有给予足够多的正反馈的话，就会让人觉得热脸贴着冷屁股的感觉。就比如说，之前我小时候很少、很经常有这种，就跟我父母的时候，因为我小时候有时候考的比较好的时候，回家就跟我说：“爸爸，你看我考了什么什么什么。啊”然后我爸就说：“这次试卷简单吧
1: ？”啊、或者说
0: ，或者说。嗯， uh, 就意思说巧了的意思， mm hmm. 大概就是这种，或者说别别人是不是考的比你更好，就是那时候你一瞬间的快乐一下就没有了，然后反而会带来后面更严重的情绪，就是你会怀疑自己啊，是不是做的还不够好，就会一直 pushy， 非常的推。推着自己去一直一直往前走、嗯，那比较好的方式就是一件别人都能跟你分享出来了很快乐的事情，肯
1: 定他也很开心，那你这时候就给他很多的鼓励就好了。是的，嗯、这是促进你自己再去分享的这种动机，不然我觉得这样的话，真的我小时候会跟你有一样的想法，就是我越来越这样，嗯、我就我妈妈也是会比较比较。嗯， um, 就是父亲说啊，你是不是哎，是不是怎么怎么怎么样？但我爸爸可能就会夸奖式教育、嗯、教育嘛，然后所以这样的话就会导致我越来越可能只想跟。被夸奖的那一方去分享、啊，是的，是的，<笑>嗯，但是生活中确实需要两个人这样平衡一下，不然你一直接受到一些比较正面的反馈，好像会对自己有不清不太清楚的认知。<笑>
0: 那倒也不会，因为这个世界上能给你正反馈的人，远远比给你负反馈的人要少。嗯，是因为一般给你正反馈的人都是爱你的人，也不是说给你负反馈的人就不爱你，但是就是给你正反馈的。基本上都是会比较就是在意你的人，除了那种嘎嘎吹的，啊， uh, 就是有些群里面求知，求职、uh, 群里面经常说大佬、大佬<老>、魔大佬、魔大佬，然后就发那种跪拜的表情， uh, 这种就肯定不是一个，因为他不是被在事实上的，是的夸
1: 奖。嗯，哎，说到这个，我突然就想到，嗯，之前我也有一个很好的朋友跟我讲过一件事情，就是。嗯， um, 我可能之前比较偏向于接受很多别人的情绪嘛，嗯、然后我也会更多尝试去给别人正反馈。但是作为我朋友来跟我倾诉那一方，他会觉得我没有给到他足够的一个，嗯， um, 就是我的精力或者说我的情绪没有足够的分给他，因为他会觉得，就是在一个人的圈子外，应该是会分成几个。level 这个等级的人，嗯，就是对于最核心的一度、二度朋友，你应该给予更多的关注，或者更更好的去体察到他们的情绪，嗯。然后对于再更多的就是可能只有一面之缘或者微信好友的人，就不用过多的去，嗯，就考虑对，嗯嗯、或者说分享你自己的情绪价值给到他们，嗯。然后那圈内的人可能就并没有办法收到你足够的一个情绪价值，反而会逐渐梳理你。嗯
0: ，所以他的意思是说，因为你把价值、嗯、就是你的情绪播散的太远了，<对>以至于你不能聚焦在核心
1: 在
0: 嗯,嗯、这个，这个这个观点我是同意的，但是也要。去看场景，去看，因为这个场景就是在于，首先看你这个人到底是一个什么样的人，嗯、就是有些人他就是可可能是偏讨好型，或者是比较那种氛围型的，他就是想让身边跟他接触的所有人都感受到他的善意，或者是就是不想得罪任何人、嗯、或者讨好任何人，<对>这是两种情境，所以说一个是跟这个人本身的性格有关。就是这种性格就会导致了他就是会雨露均沾的人，<笑><笑>对。那像我认识有一些反例，就是他就是说我的经历就是这么有一些，我也我觉得那些其他朋友交了也没用，所以他也不在意说别人怎么看我，说我是不是冷淡或者怎么样。那这种人就是完两种完全不一样的性格会导致这这个圈子的事情。嗯,嗯，但是另外一个方面就是。呃，如果他跟你索取说让你去分享他的价值，说明那个接收方的人本身，你要去看给你提出这个需求的人，他可能是会比较在意情绪价值的人，他本身也是一个比较敏感或者希望得到他人更多关注的人。这时候的话，嗯。可能同样是一度圈子的人，你这样雨露均沾，对有些人没有问题，但是对他就是特别有问题。那你就要对他给予特别的关注，<笑>因为他就是那种他自己的情绪价值会跟别人不太一样的人。<笑>对，对
1: 听起来好像谈恋爱。<笑>对
0: ，就是。<笑>但是谈恋爱也不能有那么多 candidate，
1: 是不是？这就让我想到之前奇葩说那个辩题。就如果你的好闺蜜或者好朋友持续的去跟你抱怨同一件事情，然后他并没有从这个情绪里面出来，然后你每次都尝试去给他这种反馈，但是时间久了，你发现他不是一个可以被说服的人，或者你没有更多的方法去解决他现在的情绪问题，那就会遇到一个。嗯，不知道怎么处理的情况，就是当时奇葩说那个朋友失恋了，每天找你吐槽，我应该敷衍他吗？嗯，这美丽姐会敷衍吗？我觉得我。<笑>我觉得我不不太会敷衍他。嗯
0: 、我一开始因为这个情绪是有一个波动的嘛，一开始肯定情绪特别强了，我就是会陪着他。那、嗯、他如果后面再来找我的话，我就会尝试跟他讲一些道理或者怎么样，或者我会用实际行动去带他走出来，嗯、就带他去认识新的人，啊。然后这样就从根本上解决了问题，这样就不会再有这种
1: 问题。梅丽姐，先帮我解决一下。<笑>好的，哎，那我就是想到，哎、呃，我们在说回之前最开始提到那个职场里面可能有两种类型的公司嘛，嗯，有一种公司就是非常 push， 非常的，呃，有点像 PUA， 你想让你去做的更好，因为他可能没有很多小朋友用，就说，呃，你哪里哪里做的不好，去鼓励你，嗯、呃，因为你有这个晋升的需求，有想要展现自己的机这种展现自己能力的需求，我相信很多初入职场的应届生都会有。然后大家就会说你哪里来做不好，就鼓励你做的更多。那很多时候有些，呃，朋友可能就不敢把这种自己很累、自己其实做的委屈的心情给说出来。嗯，对，然后长此以往就会让他们觉得在职场中做的不快乐，或者说被逼辞职等等有、嗯、这样的事情。嗯、那你怎么看这一块儿？嗯，我觉得
0: 首先，呃。首先，第一个事情要是要足够的去体察到自己这个情绪，就是当你做的不开心了，你头一回想到的，你心里堆积的情绪可能是委屈，可能是不开心。这时候很多人就是不开心过了就过了，或者怎么样，都没有再往下深层去想这个不开心到底是为什么？到底是因为有可能是啊，老板给我干的活太多了，我工作时间太长了，还是说我一直收不到老板的正反馈，还是说我的同事他不喜欢？我工作环境的问题，还是说我自己能力不够，我做不了我想做的东西，就是有很多很多种情况，会最后的表象是一个我不开心。那、嗯、你这时候要往下想这些呃问题，它更深一层层的原因是什么？然后再往下想这个原因它的本质是什么？比如说你如果你的原因是啊，老板他一直呃不就是给我的工作时间太长了，那这个工作。这个问题的本质不在于你，所以你没有必要把这个压力，老板转接给你的压力转接给自己身上，这样你自己也会很累。所以说，这个就是一个可以通过沟通去去解决的问题。那如果你的不开心是来源于啊、嗯哦，我的能力匹配不不了我现在的野心，就。呃，老板，比如说一开始给我做了一个比较难的活，我没有做好，那老板可能就对你的信任度不足了，他就是让你做一些比较简单的活了，那这时候你可能会觉得委屈怎么样？但这个问题的本质不在于你的老板，而是在于你没有让你的老板认为你是一个 reliable 或者能力很强的人。嗯、那这时候问题的本质是你应该提升自己的能力，通过一步一步完成自己手上这些简单的 task。去 prove 你自己，最后老板才会把那些更有挑战性的工作给你。嗯、所以说，嗯，我觉得这两步是这三步吧，是很深，但是有些人连觉察都没有觉察到，嗯，是，就是他不开心了，他都没有觉察到。因为他可能要要么一方面就是太忙了，要么一方面他就是觉得啊、哦，好像这种不开心，在职场上的不开心好像是应该的，或者是怎么样的，嗯嗯或者更极端的是，他把这种不开心全部归结于啊，这这家公司
1: 好傻，嗯、这个老板好蠢，这样的话就是不能够去真正的解决问题。问题嗯，对你说的那个负，就是后面那一块负循环，就是所有的根本原因，比如说你你没有做好，然后导致你。更做得更差，老板更不喜欢你，然后越施压你。其实这个这样越来越的负循环，都是属于第一步你觉察没有做好。嗯，那在觉察这块的话，我之前听到一个挺挺有趣的方法，就是你可以准备一本情绪日记本。嗯，就你，嗯，就是是有一本书说到。人可能会有一百或者两百多种情绪，我忘了具体数字，反正很多很多种情绪。嗯、比如说你的不开心，那具体更多是失望、委屈、愤怒，还是怎么样的一种不开心？嗯、你可以记录下当时是一个非常简单情况，然后是几月几号，然后是发生什么样的事情。我现在的体会是不开心，让他不开心，你一定要把它细化。嗯，是因为什么什么事情，我感觉到了委屈，然后你就先把这个记下来。然后， uh, 因为可能你刚刚说到有些人很忙，情绪变化的很快，没有办法实时的把所有的情绪都捕捉到。但你一旦遇到这样比较重大的，让你感觉到不太舒服的情况，或者非常开心的情况，你都可以记下来。嗯，无论是你的聊天框也好，一本情绪日记本也好，然后每天或者隔一段时间，你可以去 review 你自己的情绪。就是像刚刚美丽姐说的，是为什么导致我这样的原因。然后那我现在还是否有同样的问题？嗯嗯，哎、嗯，我又突然想到，不好意思，跳有点快。有一个 A P P 也是做这样的事情，叫做、哦、好像叫情绪娃娃吧，还是叫做什么？哦，<么>可以记,记这个了。是哦、对，嗯，就你可以创造很多可爱的小人，嗯、然后每一个小人代表你的一个情绪。嗯、那今天这个小人是在你什么样的情况下给你带来什么情绪？嗯、你如果明天再去看你的这个。A P P， 你这个事情已经了结了，你就把它划到一个已经了结，然后或者说没有了结的时那个框里面。嗯嗯，嗯我我会觉得这个东西很有必要，值得去花一些时间做，因
0: 为现在大家就是太容易去忽视自己的情绪了。就因为首先是非常快节奏的生活，你没有时间让一个情绪停留在你身上太久，去占据你的工作啊什么的。但是这种情绪如果你不解决，比如说。你经常会因为一种事情不开心，就比如说别人不认可你啊，或者什么的。这个事情如果不解决的话，它就会一直困扰你。嗯，就是它只是有时候在你比较忙的时候被隐藏掉了吧
1: 了。是，嗯。然后很多时候你需要就在处理那步，你需要很，嗯，就是勇敢的展现出来。嗯，就你可以说出来也好，或者吼出来，或者是你就哭出来。嗯,嗯，我觉得是很有帮助的。嗯、就。我特别记得有，就是应该之前也有提到过，嗯，我特别难受一次，就是嗯。可能自己觉得已经拿到事情，但是就最后没有成。嗯，然后那次是见到美丽姐，一下子就哭出来了嘛。<笑>是的。所以，所以就是我觉得情绪不要憋着，你要憋着，你那一天可能都不会有一个非常好的工作状态，<对>或者说你回到正常的生活状态。但你发泄出来或者讲出来是会好很多的。嗯，而且站在一个比较长的时间维度，如果你反观过去那
0: 个情绪的话，也会觉得挺有意思，就是一种成长
1: 吧。嗯，嗯是啊。对，这这也是我昨天突然想到，之前和有一位朋友，我们两个就会呃聊天，就聊到说，我们之前怎么会因为那么小一点小事吵得那么不开开脚？对，
0: 对对小时候或者高中的时候，就因为尤其是女生嘛，就因为你你的一个朋友可能突然跟另一个朋友好、uh, 然后就会觉得啊，现在怎么觉得嗯，怎么会因为这种事情当时那么的难过？是啊、对，嗯、当时确实。嗯，小的时候会把情感这个东西看得特别的重，而且会让这个情绪肆意的蔓延在你的生活里，因为你的
1: 生活里没有其他的事情。是啊，嗯。然后我觉得还有一点比较重要，就是除了你和别人之间的这种情绪天平的平衡，还有你自己其实要给自己设定一个悲观和开心的一个情绪的平衡。就像、嗯、很多时候，有些人提到某一个人会说，哦，这个人一直是非常悲观的一个状态，看什么都不好。嗯、然后有人提到有些人说他展现出来一直都比较乐观的心态。所以其实你要让你自己在心中有一个你对哪些事情你是。嗯， um, 会感觉到失望或者不开心。然后哪些事情能够让你兴奋的？你需要保持自己生活的一个平衡，不要让自己一直活在伤心或者悲观里。
0: 对，像我之前分享那个情绪的时候，就我曾经有一个阶段是希望让一种，就是给自己加那种嗯、呃、悲情剧女主的那种 BGM， <笑>就会如果你发现了一个很不好的情绪，我会让他先。占领我一段时间，就是让我狠狠的难受。但是这种，嗯，如果你是为了发泄或者为了加速这个精神是可以的。但是如果这个悲情女主角的这个氛围，<笑>你加的时间太长了，啊、就会让你整个人就头顶上有个小乌云一样子的。整体来说也是不利于自己的身心健康。嗯
1: ，是。所以我们这期的主题就是，你要你要做一个 reliable 的。人就是你自己要维持内心情绪的稳定，然后同时也希望你能够在社会关系或者亲密关系里面，能够给别人提供一样的情绪稳定性，然后也能收到相应的回复
0: 。嗯，对。然后还想要补充的就是，大家一定要对自己的情绪敏感，就是爱自己，嗯、不仅是说我物质上。要要给自己吃的好的、穿好的、玩的好的。很多人之前有一个朋友问我，什么是活在当下？怎么理解活在当下？啊、就很多人可能会觉得啊、哦，我当下就是要尽情的玩、尽情的疯。但是我觉得还有一个很重要，但是很容易被忽视的层面，就是你去观察到当下的情绪。嗯、这也是很多冥想或者上瑜伽课，大家如果有上过，那最后一段时间躺在垫子上，其实就是让你去。观察自己，扫描自己的情绪的一个部分，嗯、所以，嗯、呃，除了提供情绪价值或者接收情绪价值，同时自己也要去重视自己
1: 的情绪。是的，嗯，对我特别喜欢一句话，就是，嗯，他们说你不要尝试去做一个滴水不漏的人，你可以去把真实的自己更多的展现出来，然后去体会生活吧。好的，嗯、完美 ending。好的。
0: 那今天的节目就是这样，也欢迎大家在评论区里跟我们分享你平常是怎么样去，嗯、呃、体察自己的情绪，或者是你比较看重什么样的情绪价值
1: 。嗯，而且其实我们现在的听友群，大家也可以在。群里面跟大家分享你今天的快乐也好，或者委屈也好，我们的群友力量是非常庞大的。对，我们也可以随时随刻变成一个夸夸
0: 群。是的，<笑>好的，好，那今天的节目就是这样，也、嗯、希望大家在即将到来的五一有个开心的假期。是的，好，那我们就到
1: 这里，拜拜。拜拜